0: お元気でですすか命のの言時間この番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛されている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「九神薬聖書66巻」の学びをお届けしております今回から新約聖書テトスへの手紙の学びに入ります。今日はテトスへの手紙イントロダクションと一章一節から三節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、今回から新約聖書テトスへの手紙の学びに入りますが、パウロとテトスは、ミニストリーのためにクレテ等で一緒にいたことは明らかです。テトス一章のご説にはこのように書かれています。私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように、町ごとに長老たちを任命するためでした。彼らがどのくらい長くそこにいたかはわかりませんが、この書簡を学んでいくと、この島に住んでいた人たちのことがわかってきます。パロは明らかにそこを去って他の場所に行き、その後、テトスがクレテに残っている間、若い牧師として何をすべきかという指示を彼に与えるために、このテトスへの書簡を書きました。パウロがこの書簡を書いたのは、紀元六64年から67年の頃のことでした。クレテ島でのパウロとテトスのミニストリについて、人の働きの中で言及されていないという事実は、人の働きには、初代教会のすべての記録が含まれてはいないということを明らかにしています。実際、人の働きはとても小さな記録であり、人たちのうちの二人が強調されているにすぎません。人の働きの最初の部分ではペテロ、そして第二の部分ではパウロです。この二人の人たちのミニストリーでさえも、完全な記録が残されているわけではありません。テサロニケ人たちに対する二つの書簡の中では、パウロの大きな協調点は、キリストが来られることに置かれていました。キリストが来られることは彼にとって明るく麗しい希望だったのです。パウロを批判する人たちは彼のミニストリーの初期には彼はこの立場を取ったが後になってキリストが来られることを強調しなかったなどと指摘するかもしれません。ところがテトスへの手紙は第一手テ,テへの手紙と同じ頃に書かれました。首都パウロのミニストリーのちょうど終わりの頃です。テトセイの手紙2章13節に、パウロは次のように書いています。祝福された望み。すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。パウロは祝福された望みを失ってしまったのではありませんでした。また、テモテとテトスは、パウロが主に導く特権を与えられた二人の若い牧師でした。パウロは二人とも自分の息子と呼んでいます。パウロは彼ら両方に手紙を書きました。二通のテモテへの書簡と、一通のテトスへの書簡です。これらの手紙は、牧会書簡と呼ばれています。なぜならこの手紙の中でパールは若い牧師たちに地域教会に関する指示を与えているからです。これらの手紙は今日私たちにも大いに益になっています。現在の私たちには地域教会に関してあまりにも多くの他の指示が与えられています。地域協会をどのように運営したらよいかに関して書かれている本で図書館をいっぱいにすることができるのではないかと思うほどです。しかし聖書の中にはこの3つの書館しかなく、しかも3つともとても短いものです。それでも確かに私たちに教会のためにどのように仕事を進めるか基本的なことを教えてくれます。これらの書館が私たちに印象づけるのはもし教会の中に欠けたところや必要があっても、それは使っている組織やシステムに問題があるのではないということです。むしろ、もし教会に必要があるなら、それは霊的な必要であるということです。私たちにはこの二人の若い牧師、テモテとテトスのことはあまりわかってはいません。でも肉体的にも霊的にもテトスの方が強い人物だったようです。パウロはテモテに比べてテトスの福利構成に関してはあまり心配をしていません。テトスはおそらくもっと成熟していて男性的な性格だったのではないかと思います。テモテはユダヤ人でパウロによって割礼を受けました。でもテトスは違法人であり、パウルは彼に割礼を施すことは拒否しました。ガラテア人への手紙には、パウルがテトスを連れてエルサレムに登ったこと、そして彼が違法人であったので、パウルは彼が割礼を受けることを許さなかったことが書かれています。でもパウルがテモテを連れて行った時には、彼に割礼を受けさせました。パールは一人の若い牧師には割礼を授け、もう一人には割礼を授けることを拒否したのです。もしこのことから一つの霊的な原則を引き出さなければならないなら、次のこと以外にはありません。ガラテヤビトヨの手紙め6章の15節割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい想像です。パウロは幾人かの人々をキリストに勝ち取るために自分はすべての人に対してすべてのものになりたいと言いました。ユダヤ人に対してはユダヤ人になり、違法人に対しては違法人のようになりたかったのです。パウロは手元に割礼を施しました。なぜなら彼らはシナゴグに入っていこうとしていたからです。でもあの偉大なエルサレムでの教会会議においては問題になっていたのは福音でした。パウルは立法主義のかけらも入り込む隙を与えませんでしたですからパウルはテトスに割礼を受けさせることを拒否したのです儀式以外の何物でもない多くの小さな規則を定めてそれによってクリスチャン生活を生きようとするのは危険なことですあなたがイエス・キリストとの個人的な関係を持っていない限り、他のすべてのことは全く無に帰するのです。この書簡によれば、理想的な教会には、まず第一に、秩序正しい組織があります。第二に、教理が正しく語られます。そして第三に、清められて、全ての良い技のために整えられていることが必要です。これこそ、このテトスへの書簡が私たちに示している新約聖書の教会の姿です。テモテへの手紙では、教会の中での健全な教えの必要が強調されていました。しかしテトスへの手紙では、教会の管理のための神様の秩序が強調されています。テトス一章の語説にはこのように書かれています。私があなたをクレテに残したのはあなたが残っている仕事の整理をしまた私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでしたテトスはクレテ島の複数の教会の中での秩序を定めなければならなかったのです一章の中でパウロは教会は秩序のある組織でなければならないと言っていますテトス1章の五節をぜひ読んでくださいまた2章では教会は神様の御言葉を教え述べ伝えるべきであるということを強調します彼は教会は信仰において教理的に健全でなければならないと言いますそれから3章では教会は良い技を行うべきであることを見ます言い換えれば教会は恵みによって救われたのであるから、恵みによって生きるべきであり、この世に対して信仰を良い技によって示すべきであるということです。今日これら三つすべての方面に力を入れている教会を見つけるのは難しいと思います。一部の教会はこのうちの一つを強調し、他の教会は別のものを強調しています。一つ一つをもう少し詳しく見てみたいと思います。まず最初に、教会は秩序のある教会であるべきです。パウロはコリント人たちに、すべてのことは適切に秩序正しく行われるべきだと言いました。第一コリント人への手紙14章の40節ただすべてのことを適切に秩序を持って行いなさい。教会の中に、あまり秩序が見られない時があります。そしてしばしばその理由は、すべてのことを自分たちで運営しようとしている数人の役員たちがいるからなのです。教会は、秩序正しい教会であるべきであり、2、3人の執事によって運営されるべきではありません。第2に、多くの教会で健全な教理に全く協調点が置かれていないことに気づきます。このために私はいつでも若い牧師たちに対して教会を立てることや絶対的な支配権を立て上げることに集中してはならないと強調しますただ神様の御言葉を教え述べ伝えなさいと彼らに命じます組織つまり多くの建物を建て上げるよりもむしろ彼らは人々の生活の中に組み込まれていくべきなのです彼らがどのような組織を教会の上に立てたとしても、彼らがいなくなった後で他の誰かに破壊されてしまうかもしれません。彼が自分の目の前に人々の生活に組み込まれていこうという目標を持っていないのなら、それは牧師にとって本当に悲しいことです。どのような教会でも人々の生活の中に組み込まれていくことが強調されなくてはいけませんとマギー,ー博士は述べています。最後に教会は全ての良い技を行う用意ができていなければなりません。多くの人たちは助けを必要としています。霊的な助けだけではなく物質的または具体的な助けを必要としているのです。私たちは人々のために何かを行う必要があります。ここまでは本当に短いテトスへの書簡の要約です。リベラル主義は、その前にある秩序と距離の二つの章を忘れて、良い技を取り扱っている三章だけを強調しようとしてきました。パウロが解説している三つすべての局面を持つようになるまでは、教会は新約聖書の教会と呼ばれる価値はありませんと、マギー博士は述べています。さて、テトスへの手紙の本文に入りますが、テトスの手紙のイントロダクションは、牧会書館の特徴を持っていますが、パウロの他の書館の性質とは違っています。テトス一生の一節。神のしもべ、またイエス・キリストの首都パウロ、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたのです。ここには神様のしもべとありますが、ここでのしもべという言葉は実際契約奴隷を意味します。パウロは自分は神様の奴隷であると言っているのです。旧約聖書から契約奴隷は自分の主人のもとに生涯残ることを選んだ奴隷であることを私たちは知っています。またここにはイエス・キリストの死とパウロと書かれていますが、パウロはここで自分の死職を擁護しています。ここで彼が自分の死職を主張しているのはこれから組織化された教会に対して指示を与えようとしているからです。これらの指示は、主イエスの任命された記者である、人から来たものなのです。主イエスは、この時には、ご自分の人たちを通して、ご自分の教会とコミュニケーションをとっておられました。テトセオの書簡は、私たちにとっても、主イエスからのコミュニケーションです。またここには、神に選ばれた人々の信仰によってと書かれていますが、言い換えれば、今日、神様の選ばれた者たちのために定められた信仰の規範、あるいは基準によってということです。あなたが救われているかいないかは、確かにあなたが何を信じているかにかかっています。あなたはイエス・キリストをどう思っておられるでしょうか主の十字架の死について何を信じているでしょうかそしてあなたにとって主の死は何を意味しているでしょうかそして主のよみがえりについては何を信じているでしょうかそれはあなたにとってどのような意味があるでしょうかあなたは聖書、神様の御言葉であると信じておられるでしょうか神に選ばれた人々とはパウロが救われた人たちのことを呼ぶ呼び方です。彼は選びの距離のことを話しているのではありません。またここには経験にふさわしい真理の知識と書かれています。ここに使われているギリシャ語の前置詞、型はふさわしいという意味があります。もしあなたが持っている真理が経験な生活につながっていないのなら、あなたの信仰は何かがとんでもなく間違っているのです。もしそれが経験につながらないのなら、真理ではないのです。パウロは人が福音を信じたとき、その福音は経験につながるというテーマを長々と語ります。なぜなら、クレテ等の人々は神様の恵みを乱用していたからです。彼らは自分たちが恵みによって救われたのなら、もし自分たちが望むなら、罪の中に生きることも自由だと言っていたのです。パールはそれに対して、この最初の説で、神様の真理を信じたとき、その真理は経験につながるのだと言って答えています。恵みが私たちを救うのですが、同時に私たちの生活のために一定の訓練を与え、私たちが高い水準で生きるように私たちを召すのです。罪を免除するために神様の恵みの距離を使うことはできません。もしあなたが恵みによって救われて、罪のうちに生きることができると思っているのなら、あなたは恵みによって救われたのではありません。あなたは、はまるっきり救われていいななのです。なぜなら恵みによる救いは必ず経験な生活につながらなければならないからですテトスへの手紙一章の二節それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです永遠の命の望みに基づくことですと書かれていますが、ここで言っているのは永遠の命の望みに安らぐということです。テトスへの手紙の中で私たちはパウロが3つの辞世で恵みのことを話しているのを見ていきます。テトスへの手紙2章の11節から13節の中にその3つ全てが見られます。そこにはこのように書かれています。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不経験とこの世の欲とを捨てて、この時代にあって、慎み深く、正しく、経験に生活し、祝福された望み、すなわち、大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え悟したからです。すべての人を救う神の恵み、これは過去です。祝福された望み、これは将来です。教え悟した、これは現在です。これこそパウロが語っている望みです。そして彼は私たちがその望みに安らぐべきであると言っているのです。またここには、偽ることのない神と書かれていますが、この望みは、偽ることのない神様によって約束されました。ローマ人への手紙3章の4節で、パウルは次のように述べています。絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。時々私たちは自分たちの都合によってほとんど神様を嘘つきにしてしまいそうになります。私たちは口では何かを信じると言いながら本当には信じておらず信じていないように行動します。パールは神様は偽ることはないと言っています。神様は偽ることはおできになりません。神様はご自分に匹敵するものを決してご覧になったことはありません。私たちは嘘をつけるのに、なぜ神様が嘘がつけないのでしょうか。なんなら神様は神聖なお方であり、義なるお方だからです。それが神様のご性質です。神様のご性質のゆえに、偽ることがおできにならないのです。そのようにするのが神様にとって不可能なのではありません。でも神様はご自分のご性質に真実であられるのでおできにならないのです。神様は義であり、正しく決して惑わすことがありません。ですから神様はあなたが完全に頼ることのできるお方なのです。この約束は神様が永遠の昔から約束してくださったものです。テトス1章の3節神はご自分の定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました私はこの宣教、私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのですこのパウロからご自分の定められた時にとありますが神様は何かをなさるときとても秩序正しく動かれます神様は桃の木が春に花を咲かせるようにされました桃の木はあの美しいつぼみを初雪の頃に出したりはしません春まで待ちますご自分の定められた時にこの御言葉を「宣教によって明らかにされました」と書かれていますがここで宣教と訳されている言葉はギリシャ語のケルックスという言葉から来ていますこの言葉は、伝令者、あるいはラッパという意味です。この時代、宣言をするためにラッパが使われました。もし支配者が宣言することがあれば、ラッパ奏者が出てきて、ラッパを吹きます。そしてその後宣言が出されたのです。ここで言っているのはそういうことです。神様は適切な時に、ご自分の御言葉を宣言を通して表されたのだとパウロは言っているのです。それから彼は御言葉を私たちの救い主なる神の命令によって宣言するようにと自分に委ねられたのだと付け加えているのです
0: 「命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回はイントロダクションと「教会は組織である」というテーマでテトスへの手紙一章一節から三節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号五九二の八三四五。大阪府堺市。浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc at gmail.com at ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう